0: A proposta não chegou a ser votada na última reunião do Conselho Económico e Social, mas pôs o tema em cima da mesa. Deve a nossa linguagem ser mais inclusiva e neutra para eliminar expressões discriminatórias? Os convidados deste Nem 8 Nem 80 são Francisco Assis, presidente do SES e defensor do Manual de Linguagem Inclusiva, e Paulo Rangel, eurodeputado, que já se manifestou contra esta ideia. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Francisco Assis, com, com esta iniciativa o, o SES está a tentar retirar de alguma forma o peso do género de, de algumas partes da língua portuguesa, mas se, se formos olhar para a pro para o que existe lá fora, temos o, a língua persa e o turco, por exemplo, que são línguas neutras, não têm masculino nem feminino, e isso não tem ajudado as mulheres iranianas e turcas a terem direitos iguais aos homens. O, o, o SES não está a usar uma arma errada para combater a desigualdade no mercado de trabalho?
2: Bom, antes de mais quero manifestar o meu... Uh... Gosto de estar aqui a participar neste debate com o Paulo Cangel, com quem já não debate há muito tempo e tenho saudades do, dos debates que, que durante alguns anos estive com ele, e também por estar é com, eu, eu sei que sim, muito obrigado, e também com duas pessoas com muito respeito no âmbito do jornalismo português, e por estar no, no, no Observador que são um leitor eh, diário eu, eh, vamos lá ver, a questão fundamental aqui é esta em primeiro lugar, que, queria situar eh, tudo isto nós avançamos com este eh, manual, eh, na medida em que há várias orientações quer a nível internacional, quer a nível nacional no sentido dos vários organismos públicos adotarem esta chamada linguagem eh, inclusiva isto tem é uma história muito concreta aqui há uns meses atrás, mal eu cheguei à presidência do SES lá para setembro acho que foi em setembro numa reunião da Comissão Económica e Social do SES, quando estávamos precisamente a elaborar o parecer sobre as grandes opções do plano, apresentadas pelo Governo na Assembleia da República, eh, discutiu-se, eh, no âmbito do, 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 da avaliação dessa, desse documento, discutiu-se a dado passo se deveria ou não optar pela utilização de, da linguagem eh, inclusiva. E na altura, a, relator, a relatora, eh, que era conselheira do SES e continua a ser conselheira por meu convite e minha indicação, a professora Francisca Guedes de Oliveira propôs que se criasse uma, um grupo de trabalho, tendo em vista a elaboração de um manual que funcionasse como um documento de sistematização desta questão para não haver sempre que se fazia um relatório este tipo de discussão sobre saber que se se utilizava ou não utilizava, que tipo de linguagem se utilizava ou não se utilizava. E portanto eu recebi a incumbência dessa comissão de promover a elaboração deste manual. Confesso que entendi que nem havia lugar à criação de um grupo de trabalho, pareceu-me que o assunto era razoavelmente consensual, até porque se tratava de aplicação ao SES, de uma linguagem que hoje praticamente é utilizada em toda a administração pública, quer na administração pública central, quer na administração autárquica em Portugal, e solicitei a uma pessoa do meu gabinete, curiosamente uma jovem economista que se tinha doutorado recentemente em Londres e que tinha acompanhado no Reino Unido também muitas discussões sobre este, sobre este assunto, que elaborasse uma proposta, e essa proposta depois foi naturalmente acompanhada por mim, e foi apresentada na, na última reunião do, do Plenário do processo. E verifiquei nessa ocasião que, na verdade, surgiram algumas resistências, e tendo surgido algumas resistências, e alguns contributos, não foram só resistências, foram contributos. Aliás, as resistências foram mais no sentido de manifestarem vontade da abstenção. Nunca sequer esteve em causa a possibilidade de este documento não ser aprovado, porque só uma pessoa, creio eu, das várias que se pronunciaram, é que manifestou a intenção de votar desfavoravelmente. Todos os mais que estavam renitentes optariam pela, pela abstenção, mas a verdade é que foram dados alguns contributos que me pareceram válidos.
0: Mas, mas pelo que percebo daquilo que está a dizer, desculpe só interrompê-lo, pelo que percebo que, daquilo que está a dizer, uh, este manual surge para resolver um problema do SES, que num, em algumas situações não sabia se devia usar uma linguagem assim ou, ou outra qualquer, uh, e não para resolver um problema das mulheres?
2: Não, o problema é das mulheres, o problema é a questão da linguagem inclusiva. Não é? Na questão... Ent
0: então vamos tentar ser mais concretos, de que forma é que a linguagem inclusiva ajuda as mulheres, por exemplo, a, a não terem salários mais baixos do que os homens? Eu só
2: estava, eu só estava a enquadrar o processo para explicar certo. porque é que isto foi apresentado nestes termos. Agora, qual o fundamento teórico da, da linguagem inclusiva? O fundamento teórico da linguagem inclusiva, eu diria, por exemplo, uma, uma, uma decisão do Conselho de Ministros que diz o seguinte, a linguagem que utilizamos reproduz, como é sabido, as representações sociais de género predominantes num determinado contexto histórico e cultural, refletindo-se, pois, muitas vezes, em verdadeiras práticas discriminatórias. Desta forma, deve garantir-se que, desde logo, a administração pública adote uma linguagem escrita e visual que dê igual estatuto e visibilidade às mulheres e aos homens nos documentos produzidos, editados e distribuídos. Isto é uma decisão tomada pelo Conselho de Ministros a 31 de dezembro de 2013. Portanto, era primeiro-ministro de Portugal, o Dr. Pedro Passos Coelho. Por isso é absolutamente insuspeita eh, trouxe certa citação, há outras também já deste governo, do Dr. António Costa, mas esta de facto era, era primeiro-ministro, Dr. Pedro Passos Coelho. E está aqui fundamentada a questão essencial. Isto é. O...
1: Mas perante, perante esse raciocínio, no Irão tudo estaria, tudo estaria muito bem, na igualdade entre homens e mulheres,
2: não? Pois aí é que, aí é que, não, aí é que está a grande diferença é que a grande revolução, a meu ver, uma das grandes transformações que ocorreu no século XX, foi precisamente a do reconhecimento e consagração da igualdade de direitos entre homens e mulheres, que ainda não está plenamente concretizada, mas foi um avanço extraordinário. Só que isso só aconteceu num espaço civilizacional, que foi no Ocidente. Portanto, nós estamos a falar aqui do espaço ocidental. Infelizmente, noutras zonas do mundo, as mulheres continuam a ter enormes problemas que não são resolvidos de forma nenhuma, nem é impensável sequer que existisse, que, 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 que qualquer questão de ordem linguística alterasse aquilo que é uma realidade gravíssima desse ponto de vista Eu estou a falar... mas,
1: mas, mesmo, mas mesmo nos países ocidentais, onde está reconhecido pela lei a igualdade uh, por, no mundo laboral entre homens e mulheres, e que também tem uma linguagem neutra, onde não há, uh, onde não há masculino nem feminino, uh, os problemas existem na mesma, não é? Aqui o ponto é... É, é de que forma é que isto ajuda, de alguma, ajuda no concreto a resolver este problema. Vamos lá,
2: As mudanças de linguagem têm sempre transformações. A linguagem é performativa. isso Todos, todos nós sabemos. A linguagem é performativa. A linguagem, por um lado, reflete a realidade e contribui para alterar a realidade. A, a linguagem, nesta matéria, aquilo que está em causa fundamentalmente é a questão do, da utilização do, do masculino em situações tipo, em situações de conjunto ou no, 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 no plural. O que está em causa fundamentalmente é isto. E depois há uma outra questão que tem que ver sobretudo com questões de uma linguagem inclusiva, sobretudo ligada a, a pessoas uh, portadoras de algum tipo de, de, de deficiência. Portanto, o que nós sabemos é que a linguagem, por um lado, reflete o contexto socio-histórico em que surge, e em que é normalmente até uh, depois consagrada do ponto de vista legal, mas ela própria, na sua evolução, pode transformar a realidade e, portanto, eu julgo que era inevitável até que, devido à grande transformação que ocorreu, a transformação social e cultural que ocorreu durante o século XX e que considero a grande transformação do século XX, veja, o século XX é um século de revoluções falhadas em vários, em vários uh, domínios sobretudo, o grande falhanço foi mesmo até o, da, o das revoluções comunistas, mas as revoluções soviéticas chinesas são revoluções falhadas, se iniciam, falham no final do século XX. Mas há uma grande transformação, uma revolução não nesse sentido, mas uma revolução num sentido de transformação radical foi precisamente a afirmação dos direitos, o reconhecimento dos, dos direitos das mulheres, e que eu julgo que se filia no princípio, de um dos princípios fundadores da modernidade ocidental, que é o princípio da igualdade, e que, dado passo, também alcançou esta dimensão da relação entre os dois sexos, o homem e a, a, a mulher. E, nesse sentido, a meu ver, é inevitável até que isso tenha alguma tradução no plano da linguagem. Portanto, isto, por um lado, corresponde a uma transformação cultural existente, e, por outro lado, do meu ponto de vista, também concorre para acelerar essa mesma transformação. Há, aliás, estudos que indicam que isso tem algum efeito Uh, esses uh, estudos, por exemplo, feitos por, por, por instituições completamente insuspeitas em termos sim. europeus e em termos mundiais. Mas o que me parece sim. também mais importante aqui referir é que se está aqui a criar uma tempestade num copo de água porque o que o SES está agora aqui a fazer é o que a administração pública já fez há muito tempo, que a administração autárquica já fez há muitíssimo tempo portanto não há aqui nada de absolutamente novo claro que podemos discutir o assunto, eu estou absolutamente disponível, há uma coisa que não permite que se faça que se sou completamente contra, escrevi já várias vezes sobre isso estes, estes dogmatismos fanáticos do, em que o politicamente correto se transformou nos últimos, nos últimos anos e que não tem nada a ver uh, com isto aliás na sua origem algum do politicamente correto, até assenta numa ética humanista e tem algum sentido, mas rapidamente evoluiu num sentido negativo, e até contrário a este, porque aqui o que está em causa é a afirmação da igualdade. Certo. E no politicamente Já... correto atual o que está em causa Já... é a afirmação das identidades Já... e do Já diferencialismo. E o... isso é Já... que me parece Já... que é negativo.
1: Já percebo o seu ponto. Uh, Paulo Rangel, a desigualdade salarial uh, não resulta tal como acontece na linguagem desta tal hierarquização social entre homens e mulheres, e resolver um dos problemas não ajuda a resolver o outro? Sinceramente, eu, em primeiro lugar, queria saudar todos os presentes,
3: já disse o gosto também que tenham estar aqui com o Francisco Assis, uh, e a primeira coisa que eu acho que é preciso é dar tradução ao título do programa, porque é preciso, é bom senso, não é? Com certeza que haverá expressões... Uh, que são ofensivas, ou formas de dizer, ou que são muito redutoras e que podem ser naturalmente uh, 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 objeto daquilo que nós chamaríamos de um adjornamento, uma atualização. Bom, uh, agora, uh, sinceramente, acreditar no efeito mítico ou mágico da linguagem é que é uma coisa que me parece estranha. Uh, uh, uma boa linguagem não faz uma boa realidade, sendo que, ainda por cima, a linguagem não é boa, é má, porque ela leva a erros sérios do ponto de vista do português. E, portanto, e o eu, eu tem imensas dúvidas sobre essa ideia de que o universal masculino, no plural, seja uma... tem a ver com o machismo. Aliás, isto, eu acho que isto revela uma grande ignorância de línguas em geral e, e de filologia. É o que isto revela tudo. Portanto, o que, aliás, no mundo americano é muito normal porque são muito centrados sobre si mesmo e mesmo no mundo inglês, quer dizer, só conhecem a sua língua e conhecem poucas outras, e a sua é dominante e, portanto, esquecem que as línguas fazem os plurais, fazem de formas muito diversas e que, e que não representam necessariamente nada disso que se está a dizer. E, portanto, sinceramente, eu acho que há aqui uma grande confusão. E há depois um voluntarismo, porque ninguém vai mudar a linguagem por decreto. Ninguém vai.
0: Mas, Paulo Rangel, há algumas mulheres Obrigado. que veem é nesse plural, que, que algumas, a falar. Algumas, mulheres, algumas mulheres, eu peço desculpa por interrompê-lo, mas queria apanhar, aproveitar aí que estava a falar do plural. Algumas mulheres que vêm nesse plural uma forma de as tornar invisíveis, como, aliás, outras características da nossa língua. Qual é o problema de encontrar formas de atenuar isso?
3: Não, eu não vejo, eu estou a dizer, eu, tudo que seja natural não vejo problema nenhum, mas quer dizer, há mulheres que veem isso, mas veem mal, porque quando uma pessoa diz, isto eu estou a dizer, isto é em termos puros, gramaticais, mas sinceramente eu não, estou, eu não estou contra que se diga os trabalhadores e as trabalhadoras, uh, uh, até já o Salazar dizia minhas senhoras e meus senhores. Portanto, quer dizer, se até o Salazar dizia isso, é evidente que nós, em muitas outras coisas, temos toda a razão para fazer até essa, essa menção. Isso depois não significa que nós atafolhemos os textos de, de, de expressões que são absolutamente, aliás, o, 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 o Ricardo Aros Pereira tinha tem, tem, tem um sketch não é, que é altamente revelador de onde nós seríamos levados por este, por, este, por este radicalismo e fanatismo. Eu, aliás, devo dizer o seguinte, para mim isto não tem nada a ver com o SESC. Portanto, esta questão do SESC. Eu acho que nós o que estamos aqui a discutir não é a propósito do SESC, eu nem sei exatamente o que se está lá a discutir, mas é discutir esta, esta migração, se é que eu posso usar uma palavra também cheia de significados, para, para, este problema, para, para toda a linguagem ser agora alterada por decreto. Isto é uma coisa, o Francisco Assis falou aqui na experiência soviética, aí sim Havia um código de linguagem, as pessoas tinham todas falado falar de certa maneira. E se eu agora disser os trabalhadores, isto não significa que eu tenha uma visão de que as trabalhadoras não são tão dignas como os trabalhadores. Quer dizer, isto não tem sentido absolutamente nenhum. Eu condeno isso, eu nasci numa família matriarcal em que fui educado a tratar as mulheres e os homens exatamente iguais. Até fui educado a tratar melhor as mulheres, mas não naquele sentido, não naquele sentido cavalheiresco, não é? que, eh, ao mesmo tempo, também reduzia a igualdade. Foi ao contrário. Vivi numa família em que a minha mãe recomendava no meu pai. Pronto. Ponto final. E, portanto, cresci assim. E eram sete irmãs e todas eram assim. Bom, agora apenas duas, mas eram, todas eram assim. Portanto, só para dizer o seguinte, não, não há aqui nenhum preconceito eu admito, vamos cá ver, se nós estamos num discurso, iniciar um discurso, ou se estamos num texto que, muito bem, nós temos de fazer essa diferenciação, eu não acho isso mal, acho que isso retira invisibilidade, acho que isso até acentua, muito bem, é uma questão de bom senso. Agora, quando se vem dizer, em vez de dizer os contribuintes, dizer a população contribuinte, quer dizer, isto, em primeiro lugar, revela grande ignorância gramatical. A palavra contribuinte, como todos os participos presentes, não tem género, ou por outra, tem os dois géneros, a palavra mais inclusiva do que presidente, como, por exemplo, os brasileiros fizeram uma presidenta, isto é ridículo. Eu vou dizer a estudanta? Vou dizer a residenta? Vou dizer a contribuinta? Quer dizer, isto não tem sentido absolutamente nenhum. porque Não, não, peço desculpa, são participos presentes que, ainda por cima, não é não terem género. É terem os dois géneros. Aliás, em português há neutro, as pessoas também não sabem. Se for aos pronomes demonstrativos, o que é que é o problema? É um problema de não conhecimento da língua portuguesa é que aqui também há esse problema, porque como se quer meter ideologia na língua, evidentemente que não se conhece, por exemplo, nunca ninguém ensina às crianças que em português, nos pronomes demonstrativos, nós temos neutro. Nós dizemos este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso. Portanto, em Portugal até há três géneros, não há só dois. É, Francisco
0: Assis, esta, esta questão até é interessante porque o raciocínio por trás deste, de mudanças como esta não digo o seu raciocínio, mas de mudanças como esta é que a linguagem foi elaborada de forma a perpetuar o domínio do homem sobre a mulher mas até dava aqui o exemplo Paulo Rangel do neutro na nossa língua há línguas que têm dois géneros, como a nossa ou até três, se tivermos isto em consideração outras que não têm género nenhum, outras têm quatro ou mais Uh, géneros, o que significa que a língua em si não tem nenhum objetivo de engenharia social, mas estes manuais, este tipo de manuais, tem.
2: Este também não tem. Não, não tem nenhum objetivo. Eu, eu tenho o objetivo de contribuir para alguma alteração, mas a engenharia social é uma coisa de outra dimensão. A engenharia social era o que se passava, de facto, nos países soviéticos. Isso era outra outra Vamos lá, Pedro. Eu... Eu também não afirmei nunca. Tem, acho que tem que haver aqui, bom senso, todo acordo com, com o Paulo Eu não afirmei nunca que uma pessoa que só diz os trabalhadores, por definição, é uma pessoa sexista e que desvaloriza as mulheres. Quantas vezes eu, nas minhas afirmações, também só digo os trabalhadores. Portanto, não, não, não vamos agora lançar nenhum anátema sobre as pessoas. Aqui trata-se apenas de recomendações, aliás, isto não é imposição, são recomendações, e são recomendações depois para, para serem aplicadas nos textos sociais eh, emanados do SES. Mas nas discussões que lá claro, teremos, cada um eh, usará da palavra como muito bem entender, ninguém vai andar ali, ninguém se vai andar eh, a policiar. Também não digo, evidentemente, exemplo, o, o masculino funcionar como... No caso do, do, do plural, o masculino como, como, como neutro. Vamos lá ver, isso, é uma verificou-se historicamente. Interroguemos, isso fez-se propositadamente para acentuar o domínio do homem sobre a mulher? Ou isso foi o resultado de uma circunstância histórica em que verdadeiramente ocorria esse domínio do homem sobre a mulher? A resposta, por exemplo, é dada por um gramático do século XVII ou XVIII, no momento da. não me recordo agora nem do nome, julgo que foi no século XVII, em que, quando em França também se colocava essa questão. Porque lá está a questão da normalização da língua, porque até então não havia. Não, eles, eles, eles não tinham, não usavam o masculino, o plural masculino, como neutro. E há um momento em que passam a defini-lo. E esse gramático justifica dizendo é deve ser assim porque há uma superioridade natural do homem sobre a mulher. Ora, nessa época, essa é a visão prevalecente. Eu também não cometo agora a visão anacrónica de fazer uma censura uh, retroativa em relação a pessoas que viveram num contexto cultural completamente diferente do nosso. Agora, não há dúvida nenhuma que muita desta linguagem, muita desta prevalência que existe na nossa língua, da dimensão uh, masculina, resulta justamente de ela ser o reflexo de todo um período histórico em que havia um primado do homem sobre a mulher. Isso mudou radicalmente no eu, século XX. Devia, e essa devia. mudança radical no século XX começou a dar altura a levar a que surgissem exigências também de alterações na linguagem e passou-se a falar de linguagem uh, inclusiva. Eu confesso que eu próprio, durante muito tempo, tive as maiores das resistências até em relação ao próprio conceito da linguagem uh, inclusiva. Todos nós temos um lado conservador, eu também tenho um lado uh, conservador e até a minha primeira reação, o meu primeiro impulso é, provavelmente é quase toda a gente, conservador. E a minha tese era precisamente esta, isto está consagrado, está percebido que, no, que, de facto, aqui não há nenhuma tentativa de estabelecer nenhuma distinção hierárquica, portanto, não parece que haja necessidade de nenhuma transformação. Mas depois, começando a estudar o assunto, ou ouvir várias pessoas, compreendi que havia alguma vantagem nessa mudança, desde que essa mudança também não conduza, no limite, a alterações de tal ordem que tornem a língua incompreensível, não? Reconheço que há, por vezes, quem proponha coisas que eh, vão até, ultrapassam os limites do, do razoável. Não me parece que seja a questão deste, 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 desta proposta do, do manual. Mas, por exemplo, já admiti, na questão dos trabalhadores, um caso concreto. Quando isto foi discutido no plenário do, do, do SES, eh, os representantes das centrais sindicais disseram que não gostariam que se passasse para eh, a designação a população eh, trabalhadora porque queriam manter a designação de trabalhadores. E trabalhadoras eu compreendo, porque evidentemente esta noção de trabalhador e trabalhadora até tem uma computação, claro uh, um simbolismo histórico, não é? de lutas históricas, nomeadamente dos, dos grandes movimentos operários do século XIX e do século XX, que contribuíram muito para a transformação das condições socioeconómicas.
1: Mas, mas Francisco Assis, mas isso, mas isso não faz com que nós estejamos a tornar, eu estava a ouvi-lo, estamos a tornar a linguagem num campo de luta política em que quem tem mais força impõe os seus interesses. O, os sindicatos que têm força para impor OSCEs, aquilo que entende, a, a sua força, conseguem uma exceção porque historicamente trabalhadores
2: oh, para não, os sindicatos não, não, de esquerda oh, oh, é
1: visto como uma grande oh, força. Mulher.
2: Não, não, não faça essa interpretação das minhas palavras porque não é isso. O que é um debate democrático. Não está transformado num... Não, num, está transformado no, num debate democrático. Num braço de ferro em quem tem não, mais não, força está, a dominar a língua? De forma, de forma alguma está transformado num debate aberto em que eu estou totalmente disponível para acolher as diferentes sugestões. E se entender que essas sugestões vão no bom sentido, naturalmente que estou disponível para aceitar as alterações. Venham de onde vierem. Venham dos sindicatos, venham das entidades empresariais. O problema é que perde a coerência, não é? Porque a partir do não, não momento que, não, em que está tem, a admitir tem... argumentos que não, são puramente não, políticos não, e, não de, são puramente e de políticos, força tem, é que foi, é que Não são puramente políticos. É que aqui a linguagem, vamos lá, ver a linguagem traduz também, a linguagem não é pura. A linguagem não é pura, a língua não é pura, a língua também reflete. O contexto socio-histórico em, em que nós vivemos, é o que eu dizia disse por um lado a língua é um reflexo e por outro lado a língua é performativa. Se me explicarem, na verdade, que há aqui determinadas expressões que não são as expressões mais adequadas ou porque contrariam um aspectos historicamente relevantes ou porque do ponto de vista até do português não são as mais uh, corretas. Eu estou absolutamente disponível para introduzir modificações. Portanto, não há... Não, nesta proposta do SER, que são seis ou sete páginas, deve ser a proposta mais pequena que foi apresentada neste, 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 neste domínio, neste, neste país, ainda por cima uma proposta aberta. Aliás, ela termina dizendo justamente que nós estamos abertos ao debate e a introduzir as alterações que considerarem adequadas. Portanto, não haverá aqui nenhuma perda de coerência, porque o que há aqui é uma orientação que é apenas no sentido de eh, tornar a linguagem, de facto, mais inclusiva, na perspectiva dela refletir melhor aquilo que é o, uma das grandes conquistas das últimas décadas, que são os direitos entre homens e mulheres. Agora, se me perguntar, isto só por si vai alterar a realidade substancial das coisas? No dia seguinte as mulheres vão passar a ter os mesmos eh, vencimentos eh, que os homens? Ou no dia seguinte as mulheres em casa vão passar a ter o mesmo tipo de trabalho eh, que os homens? Claro que estas coisas não mudam
1: radicalmente. Mas, mas não há um outro ponto, Francisco Assis. É que, de facto, nos últimos anos, até o que tem surgido é um ultrapassar, em alguns círculos, da questão do género, apenas nos géneros masculino e feminino. Uma linguista mexicana até alertava para este risco e dizia que este caminho poderia obrigar também a, a, a criar, por exemplo, uma linguagem inclusiva para outras identidades sexuais e termos uma série de variantes
2: na língua a partir daí, não é? Sim, mas essa questão não não, não estamos a colocar, não vamos introduzir. Aí tínhamos sensatez, não é? Não vamos agora mas porquê é que aqui. isso
0: é sensatez e a discussão atual veja, não é? porque a
2: grande questão aqui, vamos lá ver, é que estamos a falar de dois sexos. Aliás, nós até nem estamos a falar, veja que eu nem estou a falar de géneros, estou a falar de sexos, masculino e feminino. Depois a questão do género é toda uma outra coisa, que é a construção social em volta da questão do, do masculino M e do feminino. Mas o ponto é precisamente
0: esse, é que a língua não tem sexos, tem géneros.
2: Está bem mas, mas, tá bem, mas os géneros também têm que ver com os sexos, é evidente. Tem géneros, sim. os géneros têm tem sexo, tem géneros, do ponto de vista mas, da, da, da sua definição em termos gramaticais. Mas, numa pequena área da língua, sim,
1: noutras, não. Uma mesa é feminino, não há coisa não há nenhuma. estou a, a referir ser a seres humanos. Eu queria
2: introduzir esse ponto. Não, mas não, é, é que se... nós estamos a referir os ao sexo. Mas força for para o Lá a ver. É, não, vamos estava, sobre... não vamos confundir coisas inanimadas com, com seres humanos, mas nem sequer estou não, a falar outra desculpa. coisa. Oh, Nós estamos a falar desculpa. apenas da questão homens-mulheres, absolutamente mais
3: nada. Oh, é, oh, mas, mas isso é que está, lá está, é uma visão envezada da linguagem, ao oh Francisco Assis. Porque, porque a escolha da palavra a população hm? Sim. não é por acaso, porque não tem sentido nenhum. A palavra população vem da geografia. A, 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 a população gestora, por exemplo, é uma coisa que não tem pés nem cabeça, não é? Diz, quer dizer, não é em português, não está correto. Quer dizer, bom, há uma incorreção gramatical, não, realmente há um substantivo feminino que uh, concorda com o adjetivo feminino, mas quer dizer, vamos cá ver.
2: Gramaticalmente é não está incorreto. É, esteticamente não é muito adequado.
3: Não, reparte, quando não nós é, falamos, nós é temos, isso é como dizer, nós temos a palavra pessoa, é feminino, pronto. Uh, uh, e, portanto, nós, nós... Por exemplo, uma coisa que lhe vou dizer o seguinte. Uh, uh, para ver como eu acho que pode haver bom senso. Eu acho que não faz sentido dizer... Uh, não gosto da expressão direitos do homem. Gosto da expressão direitos humanos. Muito bem. Pronto, ok. Estamos, quer dizer, há coisas que são profundamente razoáveis. Mas há outras que não têm razoabilidade nenhuma. E eu queria ir aqui. As línguas têm, que têm masculino e feminino. Hum, ou que até têm masculino e feminino e neutro. Uh, Uh, e só conheço línguas destas, depois é natural que haja outras. Há línguas que têm três números, por exemplo, em vez de terem só dois, singular e plural. Aos mais diversos uh, casos. Aos mais diversos casos, mas nestas línguas, uh, muitas palavras que nós usamos são femininas e são masculinas, e algumas delas até têm conotações femininas e masculinas, apesar de serem inanimadas. E, portanto, existe um equilíbrio interno à própria língua. E agora deixe-me só ouvir aqui a um ponto que eu acho que é muito importante, que é o ponto universal masculino, em que eu estou de acordo que, por exemplo, quando se inicia um texto, quando se tem um vocativo num discurso, dizer as trabalhadoras e os trabalhadores é muito melhor do que dizer a população trabalhadora, não tenho dúvidas sobre isso. Não podemos dizer as pessoas trabalhadoras, que ficaria muito bem, porque senão parece que há as pessoas preguiçosas e as pessoas trabalhadoras. porque pois, a palavra a trabalhadora, ela própria, tem duas conotações. Trabalhador é aquele que trabalha e trabalhador é aquele que é, digamos, que gosta de trabalhar e que é muito dinâmico, que é muito ativo e que é muito empenhado. A pessoa trabalhadora, ela vai entender que é a pessoa preguiçosa é a pessoa trabalhadora. Ok, eu percebo. Por isso é que tínhamos tipo a população trabalhadora. Não, aí dizemos as trabalhadoras e os trabalhadores, se queremos dizer isso, pelo menos numa fase inicial, depois no resto... Eu também estou de acordo
2: consigo, acho que é melhor...
3: Não Não se torna operativo. Mas vou ao Universal masculino. Por exemplo, é que as pessoas, quando dizem, dizem assim, os membros desta Assembleia, as pessoas não estão a pensar no masculino. Elas sabem perfeitamente que aquilo se refere. Elas têm uma ideia do que é o referente. Quando eu digo os meus pais, hum, como ainda não havia casamento entre pessoas do mesmo século à época, não cabia, não, ninguém interpretava isto como sendo dois homens. Interpretava como sendo um homem e uma mulher. Pronto. Não é? Pronto. E, por exemplo, para dizer que uh, 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 o próprio referente, há muitas palavras que nós usamos que dependem do contexto. Se eu uso universal masculino num certo contexto, toda a audiência que me está a ouvir, ou a audiência, vamos dizer assim, que me está a ler, o conjunto dos leitores, sabem que eu estou a referir-me aos dois géneros ou aos dois sexos. E, portanto, eles isso é como certas palavras. Por exemplo, vou usar agora aqui uma palavra totalmente aleatória, até um bocadinho de mau gosto. Mas a palavra pata. Pata pode ser a fêmea do pato. Hum? Ou o pato macho da, da pata. Ou pata pode ser um membro de um animal. Eu, consoante usa a palavra, sei qual é o contexto. E com o masculino uh, plural, que é mesmo o plural de masculino, uh, por exemplo, os rapazes, uh, evidentemente. Mas se eu estiver a referir-me a é, entidades, é, que eu já sei à partida, que compõem os dois géneros, as pessoas quando estão a pensar, elas não estão a pensar no masculino. Elas estão a utilizá-lo como, uh, como justamente uh, neutro. Uh, aliás, isto acontece em várias línguas, este efeito. Utilizares, por exemplo, o pronome a terceira pessoa do plural para significar determinadas uh, circunstâncias. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu acho que também Uh, 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 sem tirar, uh, de, 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 sem, sem dizer que não haverá casos que sinceramente são realmente ofensivos e que têm que se corrigir, ou que há casos em que é altamente positivo pôr em destaque, ou até é necessário pôr em destaque que estão presentes os dois géneros, que estão presentes os dois sexos, que estão presentes mulheres e homens, não põem isso em causa. Muitos outros casos em que isso está completamente implícito e não há nenhuma leitura masculina disso. Porque as pessoas não têm isso na cabeça. Elas sabem perfeitamente, no seu contexto que estão a dizer aquilo. E eu até vou dizer o seguinte, em muitos casos, eu acho que nem foi por uma questão de representação sócio-histórica que na altura seja... As... Pode haver um gramático que tenha dito isso, mas houve muitos com certeza que nem pensaram assim. O que acontecia era por uma questão prática, não estar sempre a repetir. E como a língua não tinha outro recurso, foram para aqueles. assim, bem, foram para o masculino porque realmente era o dominante. Talvez. Mas, quer dizer, a lógica era uma lógica prática, não era uma lógica de opressão. De... Não, não foi, não se utilizou o universal masculino porque se queria oprimir as mulheres. Quer dizer, isto, isto é outra coisa que... que, que não, eu se digo isso é ao que eu a questão ao contrário.
2: Utilizou-se o universal masculino porque as mulheres eram oprimidas, não foi porque se criou primeira é porque elas já eram oprimidas. Isso não tenho dúvidas nenhumas que historicamente foi isso que aconteceu. Agora, também reconheço que neste momento as pessoas evidentemente avaliam Dependo a função diferente. E, por, e, por. e portanto, é evidente que, este, é por isso é que mesmo, é que entendo, que estes assuntos têm que ser tratados progressivamente, de forma gradativa e com bom senso. E nessa perspectiva é que nós apresentamos uma proposta, que é uma proposta completamente eh, aberta, e em relação à qual eu acabei de dizer, por exemplo, e isso não é uma questão política, ouvi a referência do... Estou-me a referir apenas a uma questão concreta que foi lá colocada, de, de, e que foi, neste caso, pelos sindicatos, mas se fosse por outros seria a mesma coisa, e percebi imediatamente que se justificava plenamente eh, optar apenas pela questão, os trabalhadores e as trabalhadoras, e não pela população eh, trabalhadora. Aliás, confesso que de toda esta parte, de todo o manual, aquela que eh, menos me soa bem é precisamente aquela em que se sugere, se sugere, repito, que não é nada, na, não mais do que, do que uma sugestão, e que resulta dos vários eh, códigos, dos vários manuais que existem aí por toda a Europa sobre, sobre este domínio, que se, introduza este, que se introduzam estes sistemas, isto é, por vezes... Mas, eh, ao oh Francisco assim, mas, mas não há é aí é um problema... Que, é o bocadinho que, é porque... que tem sido seguido, para neutralizar através de um nome comum antes do substantivo. É um caminho que tem sido seguido. Podemos
1: discutir se é claro. ao mal. Mas, mas, mas não acha que há aqui um problema? É que a, a, a linguagem só muda uh, de maneira eficaz se se tornar numa convenção social adotada por todos. E não serve de muito ter pequenas instituições como o SES a adotar formas próprias de linguagem. Não, em nós não estamos a SES, formas próprias de linguagem. No, 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 no SES entende-se que em vez de população trabalhadora será trabalhadores. No Ministério do Trabalho entender-se-á de outra forma. Isto não contribui apenas para que a comunicação do SES se torne ininteligível para quem está de fora. Em que é
2: que ela se vai tornar ininteligível? diga me um caso concreto da nossa proposta de que resulte que a nossa comunicação fique ininteligente. Um caso to, concreto. To... Nós até podemos gostar mais ou menos, caso... mas um caso concreto...
1: Caso adotem estas, estas designações de população gestora, população trabalhadora, população... Tudo isso torna muito mais difícil... Se nós colocarmos
2: a questão se nós colocarmos a questão, por exemplo, os migrantes dissemos a população migrante isso não torna nada incompreensível. Se em vez dos não. jovens dissermos a população jovem, não torna nada incompreensível. Se em vez dos contribuintes dissermos oh, oh. a população contribuinte, não torna incompreensível. Não podemos, é verdade discutir, oh. podemos discutir se é a mas forma não, mais isso adequada. Que é que responde, mas não torna não, não, nada incompreensível.
3: Não existe uma correspondência entre as duas coisas. Dizer as migrantes e os migrantes é, é diferente de dizer a população migrante. A população migrante, a palavra população, não tem esse sentido. Tem um sentido até muito uh, geográfico. E, portanto, por exemplo, implica, não está a referir-se necessariamente às migrantes e aos migrantes, está a referir-se, em geral, até, por exemplo, pode ser ao trânsito. Não é? Porque ela ela, isso, isso, tem, ela tem uma tem um é, Isso uma comunicação.
2: Não,
3: é. Aqui o que se trata, não veja, isto aqui o que se trata não, não. é, é Acho... da inserção. Eu não quero contribuir para o manual
2: e portanto é, embora é muito, muito, muito se me perguntarem uma coisa que até que estou convencido oh, vou, veja, se ler o manual, vou-lhe mandar no final de, deste debate não, mas não estou está manual.
3: convencido que eu estou de acordo, mas eu não
2: estou não, não, vai ver que muitas coisas estão, outras não está naturalmente não, não mas está não, mas em, mas outra, eu, em muitas como.
3: coisas eu, há coisas em que estou não é? por exemplo eu, eu acho que até foi o, o António Guterres que, que, que tornou isso uh, digamos assim uh, praticamente uh, vulgar e banal no sentido que utilizou tantas vezes que, que as portuguesas, os portugueses, lá está no início de um discurso, é uma coisa que eu acho que
2: faz todo o sentido. M
0: mas, mas, Paulo Rangel, é, é foi, foi uma
2: coisa. Oh, oh, Raijal, e veja como é. São, e foi uma coisa que a mim me custou porque eu que era tão conservador que achava justamente que ao dizer, era um conservador, era conservador, sabe, eu dizia sempre sabe, eu... os, os, os agora... portugueses e tinha alguma dificuldade em... E, e... Eu, e olha, descobri recentemente, agora o, o Paulo Rangel até frio que o próprio Salazar, isso não desconhecia, mas em França eles se alientam muito que o primeiro o grande político que usou a, 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 a linguagem inclusiva foi o, o presidente Charles de Gaulle porque ele não havia discurso nenhum que não começasse por dizer francesas e franceses. E que na altura, ninguém o dizia, nem os políticos da direita, nem de esquerda, não, nem da trema ninguém dizia isso.
0: Esta não é de facto uma ideia original do SES e, e Paulo Rangel, esta, uh, este, aliás o uso de linguagem, inclusive é uma, é uma, inclusive é uma recomendação internacional do Parlamento Europeu, onde Paulo Rangel é, é, é deputado. Uh, e em Portugal, aliás, há um primeiro documento sobre este assunto que ainda é de 2009, já ouvimos também a referência à, à, à recomendação de 2013. Está toda a gente enganada, Paulo Rangel?
3: Não, não está ninguém enganado. Também há modas, certo? Esta e é uma moda que moda... já
0: leva então alguns anos, não é? Não,
3: bom, quer dizer, uh, nas grandes tendências humanas, uh, 10 anos não são muito. Uh, <risos> como, como, mas, mas não é isso, isso vem de trás. Vamos cá Contra uma linguagem inclusiva ninguém está. O, uh, uh, o problema aqui é saber o que é que é a linguagem inclusiva. Uh, porque para mim, uma linguagem inclusiva é uma linguagem não discriminatória. Não é? É e, portanto, e por isso, e eu acho, vamos cá ver, como acontece, em, uh, uh, mas isto até em termos literários é assim, ou em termos até políticos, se eu quero sublinhar um aspecto, claro que eu vou pô-lo em evidência, certo? Isso não significa depois que eu tenha a toda hora que fazer isso. Uh, uh, isto é uma coisa, portanto, que eu acho que é muito importante ter aqui, que é o tal bom senso. Agora, sinceramente, há uma, uh, indo aqui a esta questão muito concreta, porque há pouco, uh, uh, muito concreta da, da população. Só há uma forma de dizer, as migrantes e os migrantes, que não seja esta, é as pessoas migrantes. Não há outra. Claro que no caso das pessoas trabalhadoras, cria aquele problema por causa da própria palavra de outro Pronto, mas que, isso sim, pronto, embora sinceramente seja um pouco, mas realmente... Eu acho que é a única fórmula. A população, sinceramente, é um conceito, eu não sei quem é que foi buscar isso, mas isso é uma coisa que me parece uma tradução. Parece mais uma tradução do que propriamente uma coisa que... que
2: Como já lhe disse há pouco, de tudo o que está aqui é aquela que menos também me agrada até do ponto de vista Torna o discurso
3: esotérico. Agora, eu queria... Torna o discurso um pouco estranho. Há uma coisa que eu também queria chamar a atenção. É que o uso da linguagem, inclusiva, especialmente com este lado politicamente correto, e que depois, no fundo, tende a ter como grande objetivo também denunciar aqueles que não usam essa linguagem, porque isso também é uma coisa que está por trás uh, desta... e mais uma vez digo que isso não tem nada a ver com o SES. É? Isto foi o pretexto, ou foi um exemplo, que até já vimos que não está totalmente bem retratado naquilo que apareceu cá fora, a partir do qual nós estamos a discutir uma questão mais. Há um risco que é este, que é ter um efeito que eu diria quase que de esconder algumas realidades, porque as pessoas descansam no facto já usa uma linguagem muito uh, politicamente correta e, portanto, depois, uh, enfim, já está o problema resolvido. Também há este risco, uh, também há este risco. E, e, há, porque... e há
0: aqui uma outra questão que nós, o nosso tempo está a avançar muito rapidamente, mas que, que era interessante também podermos debater, que é uh, uh, esta busca pela neutralidade poder ser interminável. Eu dou um exemplo. O SES propõe que, em vez de idosos se fale em pessoas idosas, mas há dias a Universidade de Manchester lançou o seu próprio manual de linguagem inclusiva e diz que não se deve falar em pessoas idosas, porque isso também é discriminatório. Defendem que se deve usar apenas os intervalos das idades, mais de 50, mais de 65, enfim. Francisco Assis, não temo que o manual de linguagem inclusiva do SES seja acusado de não ser inclusivo.
2: Certamente que, à luz desses conceitos da Universidade de Manchester, seria não inclusivo, isso não tem a mais pequena dúvida. Este manual, do meu ponto de vista, é absolutamente uh, razoável. Uh, essa, esta questão da população, que reconheço, e, agora, e este debate até me está a fortalecer essa convicção de que não é, até do ponto de vista da sonoridade, daquela que me parece mais, uh, mais claro. adequada. As pessoas parece-me, de facto, uma solução bastante melhor. Mas isto são recomendações e isso, em alternativas. Veja, isto fez aqui tudo para uma discussão. Agora, é evidente que em tudo há fanatismo, em todas as coisas há fanatismos, e não há dúvida nenhuma, e eu tenho escrito abundantemente sobre isso, e o Paulo Rangel também tem, sobre isso, que hoje o politicamente correto, sobretudo nas Sim. universidades americanas, se transformou em qualquer coisa de demencial, sobre vários pontos de vista, e sobretudo vai num sentido que é absolutamente contrário a este, porque é o um sentido de afirmação de lógicas identitárias fechadas. Por exemplo, como o último caso que vimos na semana passada, né, quando se proíbe, ou se pretende proibir, uma, um grande tradutor catalão, um intelectual de altíssima envergadura, de traduzir um poema de uma poetisa americana pela circunstância dela ser negra, isso é uma forma de racismo absoluto. Não é? Isso é uma forma de racismo absoluto. Então só os negros é que podem traduzir os negros e só os brancos é que podem traduzir uh, os brancos. Como se existisse, de facto, fosse por razões, não, 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 certamente, as não invocariam razões biológicas, mas invocariam razões etnoculturais que, que, inevitavelmente, também reportam para uma situação de racismo. Portanto, esse tipo de politicamente correto é que é completamente inaceitável. E, e até, creio eu, em alguns casos se tornou absolutamente demencial. Eu lembro-me ter escrito, quando escrevia no público um artigo, Sobre uma situação que se passou em França, em Paris, na representação de uma peça eh, em que, de uma tragédia eh, grega em que, eh, que, que, os, que aqueles que iam representar eh, não, eh, não foram impedidos eh, de o fazer, eh, por já não concordo exatamente porque, por razões, mas por razões que, que derivavam precisamente da questão racial. Isso é absolutamente inadmissível, não é? Como se um negro não pudesse representar um branco um branco não pudesse representar um, 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 um amarelo, porque isso é que põe em causa o princípio da universalidade de, de, do homem. E repito outra coisa que é muito importante, porque a, a questão inicial ficou-me na cabeça, que é, há países onde isto, é evidentemente que há isto que se passa no Ocidente. O Ocidente tem uma, um aspecto que mais de nenhuma civilização ou, ou cultura, para entrar também aqui em é conceitos que são polémicos tem, nós temos uma enorme capacidade de voto interrogar...
3: Por mais linguagem inclusiva que use, dizer isso já está, já vai ser queimado pelo é positivo correto.
2: Por isso é que eu tenho, às vezes, algum cuidado. Mas, mas eu não tenho muito receio, porque, olha, eu nunca tive medo desse, desse tipo de fanáticos. Não tive medo... Eu, eu nunca gostei daqueles Por isso à é que esquerda.
3: Mas esteja tão empenhado nesta coisa.
2: Oh, Rangel, está a ver que o meu grau de empenhamento não ultrapassa os limites da sensatez. Acho muito que foi que ficou bom. demonstrado aqui neste, 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 <risos> neste, neste sim, debate. E mais, isto, e, e creio que com exceção, da questão do masculino plural, em que merece ser discutido e não aprofundamos a discussão, e foi talvez o único ponto em que eu notei uma divergência significativa entre nós os dois, confesso que não notei não, grandes diferenças entre, entre, entre é a minha opinião e a o pois é veja um caso concreto. Cartão
1: não, de não, podemos ir, não podemos ir, não podemos ir a um caso concreto, Francisco Assis. Peço imensa desculpa, já, já não temos mesmo mais tempo. Uh, uh, queria agradecer aos dois, Francisco Assis. Eu dizer que
2: foi muito interessante este debate. Eu que agradeço, facto, enfim, mas eu acho é que valia é a pena voltar aqui...
1: Vamos ao, voltar. Uh, Vamos voltar, de certeza. Paulo Rangel, muito
2: obrigado. Quando quiserem, eu tenho todo o gosto em discutir aqui no Alvesador e muito em particular com particular Paulo Rangel. Muito obrigado. Muito obrigado aos não dois. Não estou com isto a propor nenhum programa. <risos>
1: obrigado. Obrigado aos dois. Foi mais um nem 8, nem 80. Voltamos para a semana.